0: kommer cellen i med Anne Gjetlund Hansen i studio. Klockan är 6:30. I går kväll så la också altså den påtroppande regeringen fram sin plattform och det preger stora delar av sändningen vår i dag. Bönderna säger att det kan komma till aktioner mot den nya jordbrukspolitiken. Förbrukerne må dessutom regna med att maten blir dyrare, säger ledare i Norges bonderlag.
1: Ska utförningarna gå ner så må matpriserna upp. Visst ska det löna sig för bönder och producenter
0: den nye regjeringen vil ha full gass i oljeutvinningen selv om de tapte kampen om Lofoten og Vesterålen. Og det blir flere bompengestationer med Fremskrittspartiet i regjering stikk i strid med valgløftene. Den påtroppende regjeringen kan altså vente seg aksjoner fra bønnene dersom den gjennomfører landbrukspolitiken i den politiske plattformen som ble lagt fram i går. Norsk landbruk skal få et løft, sier de blåblå, ved å redusere tålmurene, oppheve boplikten og redusere statlig finansiering til bønnene. Det vil ødelegge norsk matproduksjon og gjøre maten dyrere, mener leder i Norges bonelag Nils T. Bjørke.
1: Det jeg er redd er at den får redusert eh, produksjonen, spesielt i distrikt, da det mindre eininger i dag. Eh, og når Norge skal frikoble landmorspolitikken i rikspolitikken, så vil derfor sterkere dette. Så jeg er det har vært mye arealsåg ut av drift, og det mindre matproduksjon på norske ressurser.
2: Dette henger ikke på greip, mener Bjørge. Regjeringen ser at vi skal bli flinkere til å produsere maten vår selv. Da er ikke reduserte overføringer og dårligere tolvvern løsningen, sier han, og varsler dyrere mat.
1: Nei, skal uføringene gane, så må matprisene opp hvis det skal lønne seg for bønnene å produsere. Så hvis den skal klare å holde opp med matproduksjonen, også, så er det jo enda viktigere med tolvverdenen hvis uføringene skal gane.
2: Bjørge sier at landbruket er den næringen her i landet som har hatt den største produksjonsveksten de siste ti årene med 6 prosent i snitt. Vi har gjort det vi kan. Nå er bønnene mer usikre enn noen gang. Nei,
1: jeg tror det er usikre. Och ett etro många bönder vet osäkra på om det hjälper oss att så vi göra. Speciellt ungdommen, inte jag är osäker på om det är nyttigt att gå in i den här i.
2: må vi snacka med den nya regeringen sir Björge som fortsatt hoppar. Men bönderna har agtionerat för och de kan göra det igen.
1: Ja, vi, vi kan prøve å men vi är ju kanske måste prova samarbeta, men med höga klara gränserfullt vi kan gå og det nytter ikke hvis det er for stor sprik i mellom målsetning av virkemidler. Vi har vel tidligere vist at vi kan vi ganske tydelige i utryktsmåten hvis vi ser att dette ikke henger sammen.
0: Betyr det att det kan bli nye traktoreaksjoner?
1: Det er ikke noen målsetning for vår sida, men det er klart at vi slås for norsk matproduksjon av norske bønder.
0: Rapportere här var Hans-Jørgen Solle og Marit Gjellam. Høyre og Fremskrittspartiet har sammet funnet løsninger for å holde en høy oljeaktivitet, selv om sentrumspartiene vant slaget om Lofoten. Den nye regjeringen vil gjøre Norge mindre oljeavhengig, men vil ikke dempe oljeutvinningen.
3: Det blir
4: gøy. Har du henne?
0: Nå er det
3: gøy, nå skal jeg bare smake på den skinken han har,
4: har der. <trykker> Full fart videre etter at Erna Solberg ga en smakebit på borgerlig politikk, full fart videre også for norsk olje sier Siv Jensen.
5: Ja, vi måtte gå på et nederlag med alt Ulofoten og Vesterålen, men det betyr ikke at tempo i olje- og gassutbyggingen i Norge går ned. Snarere tvertimot så har vi store ambisjoner.
4: Nestleder i FAP, Ketil Solvik Ulsen uthyper.
6: Denne regjeringen ønsker ha et godt tempo på olje- og gasssektoren. Det betyr altså at vi ønsker at det skal leides mer, det skal investeres mer.
4: For oljebransjen skal ikke lide, ei heller i nord, selv om Venstre og KRF fikk gjennomslag i Lofoten spørsmålet.
6: Totaliteten i norsk oljepolitikk gjør at oljesektoren ikke utlører skadeliden og ei heller Norland og Troms totalt sett. Det er masse områder som har blitt åpnet av Arbeiderpartiet SV, som vi nå kan ta og sørge for at får en forsvarlig, men god utnyttelse av ressursene.
4: Høyre FRP's oljeløsning er å gi grønt lys i områder som allerede er definert for leting. I plattformen beskrives et, citat høyt og forutsigbart tempo i nye å motvirke to-delingen av norsk økonomi betyr nemlig ikke at oljeutvinningen skal trappes ned for Sikker og Solberg. Det er ikke et spørsmål
3: om å bremse oljeaktiviteten. Det er og fremst et spørsmål om å bygge konkurransekraften til andre deler av norsk næringsliv. Å si at du skal bremse oljeaktiviteten for å få det til det samme som å si at du skal ha et lavere velferdsnivå i Norge. Og det vil vi herre ikke de tingene viser til høyest. Ikke alt er like viktig. Derfor. Fordi at når du følger opp alle de små og store punktene, så er det av og til vanskelig å finne, ja, se skogen for trær. Derfor har vi valgt å si at vi har åtte prosjekter
4: det grønne er likevel ikke blant de åtte høyeste trærne i den blå skogen. Klima er ikke hovedsatsing, derfor er ikke samarbeidsparten av grande Scheigrande fornøyd.
7: Det som vi er forundret over er at en regjering legger frem åtte satsingsområder for Norge fremover og ikke tar med seg den største utfordringen som verden står overfor akkurat nå, nemlig klimakrisa.
4: Trine Scheigrande grande slaget om Lofoten. Hvem som vinner krigen om norsk oljeutvinning vil produksjonstallene fortelle oss. I mellomtiden er Venstre utenfor regjeringen. Og Høyre kan kjenne smaken av makt.
0: Ja, ah. mm. mm. det var veldig godt. Reporter her var Lars du Sand. Leder i Miljøstiftelsen, Serum Marius Holm, velkommen. Takk. Den nye regjeringen sier altså at det blir et høyt tempo i oljeutvinningen. Hvilke konsekvenser får det?
8: Ja, det er jo sånn at vi har nå en avtale med Høye Venstre og KrF som sikrer at vi ikke åpner nye sårbare havområder, og det skal vi jo være veldig glad for. Men samtidigt så er det jo rom for, som Ketil Solikolsen sier, å ha et forholdsvis høyt tempo i de allerede åpnede områdene, sånn som den sittende regjeringen har hatt. Så i oljepolitikken får vi ikke den kursändringen eh, i forhold til de rødgrønne som vi kunne ha trengt. Eh, men det var heller ikke forventet. Hva kunne vi trengt? Ja, det vi trenger er jo en eh, taktskifte i klimapolitikken. Det er den største utfordringen vi står overfor. Og vi trenger å begynne å bygge laverslippssamfunnet fra bunn av i industrien, i energisektoren og i transportsektoren. Eh, det taktskiftet ser det ikke ut til at vi får, men vi får en del forbedringer i forhold til den rødgrønne regjeringens klimapolitikk. For eh, her skal jo klimafoliket ligge fast och ligge til grund og så legges det till en del forbedringspunkter som er positive.
0: Samtidig så er jo ikke klima et av den nye regjeringens totalt åtte hovedprosjekter. Hvordan ser du på det?
8: Ja, det är underlig att de ikke velger å gjøre det i et av sine satsningsområder, eh, men samtidig er det jo litt... Eh, hvordan andre nå kritiserer den nye regjeringen for det som egentlig må være kommunikasjonsstrategien. Altså det er jo politikken vi må se på, ikke bare retoriken og innpakningen. Sånn at uh, her er det jo en del konkrete forbedringer, selv om de ikke valt valgt å gjøre uh, klima en hovedsak, så är det alltid allt grund alt, alt uh, grunn til å, å være litt positiv her. Uh, det er bedre enn denne klimapolitikken som SV har ført i regjering i åtte år, uh, og da uh, må vi jo kunne trekke frem det også.
0: <laughs> vi hørte jo till og med at Trine Scheier-Grande var kritisk her.
8: Ja, og det er jo veldig i stuss over hvorfor de ikke velger å gjøre klima til en av åtte saker. Men politiken her er det som teller. Her er det for eksempel åpnet for at vi skal bruke oljefondet som et verktøy for å få fram fornybar energi globalt. Det er kanskje vårt sterkeste våpen internasjonalt. Det er verdens største fond av den typen. Det skal nedsettes en grønn skattekommisjon som ska se på hvordan vi kan bruke skatte- og avgiftssystemet för å nå målen i klimaforlike. Og det satses mer på klimateknologi, skattefradrag för energieffektivisering och strengere krav til biler. Så här är det egentlig ganske mye som er bra. Og som jag tror att Venstre og KrF som støttepartier i Stortinget vil være i stand til å løfte videre, sånn at vi får et ganske bra utgangspunkt her.
0: Ser at Naturvernforbundet er kritiske og frykter at økt satsing på vind og vannkraft skal ødelegge norsk natur. Er det en bekymring du deler?
8: Ja, det er en bekymring jeg deler, men samtidig så er det så sånn at vi skal altså gå fra fossil til fornybar energi, og det vil medføre noen naturingrepp. Vi, det er jo bare halvparten av norsk energibruk som er fornybar i dag, og resten er fossil. Og skal vi klare å erstatte all den fossile energien med, med fornybart, så vil det synes i terrenget. Det vil bli noe flere kraftverk, det vil bli noen flere kraftlinjer.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen, leder i Miljøstiftelsen Serum, Marius Holm det blir flere bompengestasjoner med Fremskrittspartiet i regjering selv om partiet gikk til valg på å fjerne bompenger. Høyre og Fremskrittspartiet lover et kraftig løft i veibygging i sin regjeringserklæring, men bompengene består, påpeker statsminister Jens Stoltenberg.
9: Det eneste sier at det ska bli litt mindre andel eh, som skal betales av eh, bompenger, men det blir nye bomber med Fremskrittspartiet i regjering, og det er stikkestrid men hva Fremskrittspartiet har drevet valgkamp på gjennom lang tid.
10: Samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Bård Håksrud, som måtte regnes for å være kandidat til å bli samferdselsminister, har lovet at det ikke skulle bli nye bomstasjoner med FRP i regjering.
11: Bompenger er en utrolig dyr måte å finansiere veibygging på.
10: Nye veier skulle betales med avkastninger fra oljefondet, blant annet. Men regeringserkläringen säger alltså kunnat andelen bompengar ska ner. Undantaget är runt i de stora byarna och där färger ersättes med broer och tunneller. Där ser det ut till att bli akkurat lika stor bompengandel för bilisterna att betale som planlagt.
9: Så för uh, de största projekten blir det ingen ändring och det blir mange nya bomprojekt runt om i Norges land.
10: Vi kommer till att
5: lete efter eh uh, en vär möjlighet till att fjerne unødvendig byråkrati og hindringer som står i veien for vanlige folk
10: i hverdagen. Så sier Jenssen i går, men hun klarte altså ikke å hindre Bompenge arven fra de rødgrønne og Jens Stoltenberg som allerede ligger inne i nasjonal
9: det rare er til å gå inn og med så høy profil mot bompenger, og så snu trille rundt kortet etter, og, og så sitter regjeringen innfører flere bomber med Fremskrittspartiet Men er
10: det er jo du som har uh, satt opp de her bompengeprosjektene, ikke det?
9: Jo, men vi har heller ikke lov til noe annet til velgerne. Vi, det vel ingen som er glad i bomber, uh, men det er slik at vi bruker 500 milliarder kroner på samferdstærlandet i Nasjonaltransportplan, og så kommer det 100 milliarder i tillegg gjennom bompengene og gir oss ekstra satsing.
0: Reporter her var Linda Reinholdsen. Reaksjonene i kulturlivet og mediebransjen er delte om den kommende regjeringens kultur- og mediepolitikk. Kristen Einarsson i Foreleggeforeningen sier plattformen fra regjeringen har mange gode intensjoner, mens Gro Marken Andresen i Noregs mållag frykter for Nynorsken etter at statsansatte nå skal slippe å besvare henvendelser på Nynorsk. Stortingsrepresentant Bent Høie sier kulturaktører skal få mer frihet til å lage det de selv vil.
12: En vil nok i større grad oppleve at en ikke trenger å tilfredsstille politiske ønsker og mål om innholdet i, i programmene sine for å få støtte og overføringer, men være fri til å lage det, det innholdet som man selv mener er det riktige. Og det er nettopp det som er en av kulturens hovedoppgaver og utfordres og ikke, ikke tilfredsstiller den politiske makten.
13: Det sa stortingsrepresentant fra Høyre, Bent Høie. I kulturlivet og mediebransjen er reaksjonene til regjeringsplattformen delte. Det er den første gjennomlesning som jeg sier at dette synes jeg ser konsekvens ut. Det sier administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening, Randi Siren Øgreig. Vi legger opp en helt klar modernisering av mediepolitikken. Samtidig som vi legger vekt på å anerkjenne mediene sine viktige roller, vi kommer til den oppsiktive samtalen, ikke minst i forhold til nyhetsproduksjon. Samme varslet ønsker den nye regeringen å reversere bokloven. Till tross for dette er direktør i foreleggerforeningen Kristen Einarsson positiv til regjeringsplattformen.
4: Jeg synes at intensjonstenkningen rundt kulturområde, så vidt jeg kan se, se bra ut. Jeg beklager at de ikke gjennomfører bokloven, for det mener jag vil ha vært det beste verktøyet for å skape de beste rammetingelsene för litteraturfeltet, och jeg er da veldig spent på hva som vil være den alternativne litteraturpolitikken.
13: Når det gäller språkpolitik vill Høyre og FRP erstatte dagens rett till att få svar på egen målform. Gromorken Endresen i Norges mållag frykter nå for nynorsken. For det å ikke ha
7: grep som regulerer tilgangen til et mindre brukt språk, vil sannsynligvis bety at det blir mindre av det.
0: Reporter var Heidi Røneid, og så minner vi om politisk kvarter som i dag begynner klokka 7.40, altså ti over halv åtte. Alle de borgerlige partilederne kommer til programleder Bjørn Myklebust. Da vi ta en kikk på dagens aviser, og så å si samtlige har ryddet forsiden til den nye regjeringsplattformen som ble presentert i går kveld. Slik vil de endre Norge, skriver Aftenposten. Politisk redaktør Harald stangheller slår fast at gårsdagens blåblå -blå enighet er en personlig seier for Erna Solberg og Siv Jensen, men størst er triumfen for Fremskrittspartiet, mener han. VG har intervjuet experter om hvordan hverdagen din blir endret med den nye regjeringen, og lister opp lavere skatt, høyere fart, byråkrati bort, søndags Dagbladets overskrift er drama, kampen de tappte, pengene slik endres din økonomi, og løftene slaktes av experter. Skuffelsen i centrum skriver adressavisen. Hverken KRF-leder Knut Aril Hareide eller Venstre Trine Scheigrande er imponert over klima- og miljøprofilen i regeringsplattformen som Jensen og Solberg la frem i går. Også Dagsavisen påpeker at klima ikke er blant de åtte store satsingsområdene till regjeringen, og at det blir hare dragkamper i Stortinget fremover. Slik skal de blå forandre Norge er overskriften i Bergenstidene. Erna Solberg og Siv Jensen lanserte altså åtte hovedsatsinger, og målet er å skape et enklere Norge. Klassekampen skriver at Arbeiderpartiet nekter å bli med på et brett forlik om tvangssammenslåing av kommuner. «Jeg har liten tro på at noen politiker i Oslo skal tegne kommunekartet», sier partisekretær Raimond Johansen. Mens vårt land fokuserer på rollen til regjeringens samarbeidspartnere Venstre og KrF, for selv om partiene har lovet å støtte Anna Solbergs regering, så sier de at de ikke vil være den blåblå regjeringens forsvarsadvokater. Rekordebot til Telenor, det er overskriften i dagens næringsliv i dag. Selskapet får en bot på 5 millioner kroner for å diskriminere OneCall og andre nettleietakere ved å gi dem redusert hastighet på mobilsurfing. Men Telenor nekter å betale boten. Onasjonen forteller historien om bonde Oddvar Pedersli som har slitt med depression og som nå gir psykisk sykebønder ett ansikt. Da skal vi ha sport her i nyhetsområden. Norges nye landslagssjef Per Mathias Haugmo har statistiken med sig før sin debut på fredag. Det er nemlig 35 år siden en ny landslagssjef tappte i sin første kamp. Og nå håper landslagsspillerne at effekten av trenerskiftet vil slå til igjen i fotballkampen mot Slovenien.
14: Vi prøver å etterleve det engasjementet som Per Motias drar inn, og er veldig engasjert. Den entusiasmen der, den, den vil nok smitte over på på gruppa, helt klart. Sier Tom Haugli, som kjenner Haugmo fra tiden i Tromsø. Etter en dårlig vm kvalificering så langt, tror også Mohamed Abdelawi på en ny giv i landslaget med ny sjef.
15: Alle har lyst til å vise seg frem, og alle har lyst til å kjempe seg til en plass på laget. Så der får vi sikkert en ny boost og en ny giv med en ny trener.
11: Så er ballen i mål! Kristian Grineheim!
14: Og Egil Olsen ledet Norge til seier i sitt comeback som landslagssjef med 1-0 over Tyskland i 2009. Før det klarte Nils Arne Egen, Tord Grip, Ingvar Stadheim, Drillo i sin første periode, Nils Johan Semb og Åge Hareide og unngå tap i sine debutkamper. Vi må helt tilbake til 1978 da Norge tapte 3-0 for Spania i Tor fossen sin debutkamp. Spørsmålet er om Per-Mathias Haugmo kan opprettholde den gode statistiken i fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Slovenia.
8: Ja, altså, du har jo aldri noen garantier, men som sier, vi, vi jobber nå med å optimalisere inn i de to siste, siste kvalgkamperne her nå.
14: Men har ha statistikken i ryggen som i debutkampen er det greit å ha med seg? Ja, la meg si det
8: sånn. Jeg er opptatt av å gjøre de daglige oppgavene best mulig, og så får resultatene bli en konsekvens av det.
0: Reporter her var Geir Elle. Du kan høre Slovenia-Norge direkte i NRK P1, fredag fra klokka 20.34. Du hører på nyhetsområden nå i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Bøndene sier at det kan komme aksjoner mot den nye landbrukspolitikken. Forbrukerne må dessuten regne med at maten blir dyrere, sier Norges bondelag. Den nye regjeringen vil ha full gass i oljeutvinningen selv om den tappte kampen om Lofoten och Vesterålen. Følg med oss videre så skal du få høre at fjernsynet var det viktigste medie for information under valgkampen. Men för det ska vi till Finnmark för i Bärlevåg så lå stämmesedlarna under valget på ett bord med fullt insyn för alle. Kommunal och regionaldepartementet har nu slått fast att valget ikke var hemligt, men att det ikke skal ha påverkat valgresultatet. Det var attglä Rudsand som sände in klagan och han menar det är skrämmande att loven ikke blir
16: fulgt. Det är väldigt lyckligt att gå ut med ett uttalande om att man har gjort det här i 30 år väldigt olyckligt att det kommer med den uh, uttalsen. och skrämmande att vi faktiskt inte följer uh, följer uh, lover.
6: Vid stortingsvalet i Bärlevåg så reagerade Attla Rudsamn för de stämmer sederna icke lå inne i avlucke men på ett bord utanför fullt synlig ley för andra. Det är något som är brudd på valgloven om hemlig stämmegivning. Han sendte da en klage til kommunal- og regionaldepartementet som konkluderte med at valget ikke oppfyllte lovens krav. Men departementet mener også at det ikke skal påvirke valgresultatet, så derfor tas ikke klagen til følge. Heldigvis for oss, ser ordfører i Berlevåg, Karsten Skanke.
1: Vi er veldig enige det var kanskje ikke helt optimalt, men så lenge som de har vedtatt at det hadde ikke noen flintilliske på valget, så synes vi det er greit nok, vi får... Kjærp oss litt til neste omgang.
6: Ja, hvordan, hva er det kommer å gjøre?
1: Nei, vi er om det at de avlokkene som vi har og som vi har brukt i noen ja. år, kanskje ikke er helt optimale om vi blir så, mye, så mange lyster til seg. Så det har vi, tar vi inn over oss og rett skal rette på.
0: Reporter her, her, det var Robert Lundgren. Det er ikke bare regeringsmakt Høyre får etter høstens valg. så på Sametinget så ser Høyre ut til å komme i position. Høyre er blant de fem partiene som Norske Samers Riksforbund i helgen har hatt forhandlinger med om et nytt flertalssamarbeid. Partiet fikk inn to representanter på Sametinget, og ifølge forhandlingsleder Philip Mikkelsen så er Høyre berett til å ta ansvar på Sametinget også.
12: Jag är höjd att ta av att vi ska ha ett styrmöte i Och Og att det som et seriöst ansvarig för team så är vi skulle gärna bidra till att det kan förfås. Och det är det som är det viktigaste att få ett styrmöte tillsammans.
0: Fjernsynet var det viktigste medie for informasjon under valgekampen. Det viser tall fra en undersøkelse Ipsos MMI har gjort på oppdrag for NRK. For aldersgruppen fra 18 till 29 år så var TV en viktigere informasjonskilde sammenlignet med tidligere valg.
17: Herlig velkommen til den siste store partilederdebatten her i NRK.
18: Nær 600 000 nordmenn fulgte den siste partilederdebatten før valget på NRK 1. I en ny undersøkelse oppgir et stort flertall NRK og TV2-sendinger som de beste og mest relevante mediene under valgkampen. Siden mange har spåret nedgang for TV som medium, er politisk redaktør under valget Kyrie Nakim overrasket.
11: Det er litt overraskende at ikke... TV faller mer, og at den står så sterkt blant de aller yngste er også litt overraskende. All den tid de elektroniske mediene kommer kommet sterkere, mobilplattformen, nettplattformen,
18: og vi vet at de er i sterk vekst nettopp i disse gruppene. For andelen unge som gikk til NRK for å finne relevant informasjon om valget, har gått vesentlig opp siden forrige stortingsvalg. Det viser undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra NRK.
11: På store hendelser som ett valg her, så flokker man rundt de store tradisjonelle mediene. Det er der man er vant til å få trygg og sann informasjon, og det er der man går når man virkelig er opptatt av de store tingene.
16: Det som er viktig å få fram nå også er at TV-debatter ikke lenger bare foregår på TV. Det foregår på nettet på Facebook og Twitter og vi følger på det utover kvelden og det kan
18: du Selv om fjernsyn fortsatt er desidert størst i befolkningen, har sosiale medier blitt en viktigere arena for unge velgere siden siste stortingsvalg. 12 av de mellom 18 og 29 år mener at den beste valgkampdekningen og den mest relevante informasjonen er å finne på nettsteder som Facebook og Twitter. Selv om tallet er lavt, er det en kraftig oppgang sammenlignet med forrige stortingsvalg. Kyri Nakkim tror sosiale medier blir enda viktigere ved neste valg.
11: Jo, sosiale medier blir viktigere, men husk at utgangspunktet så er sosiale medier et helt nytt fenomen. Store deler av befolkningen har ikke bynt å ta det i bruk på den måten enda, som ett debattforum, som ett informationsforum. Men der ser vi at det er mye viktigere blant de yngre, og jeg er helt overvist om at om fire år igjen så vil sosiale medier være enda viktigere.
0: Rapportør her var Christian Ingebretsen. Radiofantomene fra Bergen, Kurt Foss og Reidar Bø satte hele Norge på hodet med sin musikk på 50-tallet. Og nå blir musikken deres en teaterkonsert ved Trøndelag Teater. Og for aller første gang så er teatersjefen selv regissør.
19: På den gamle scenen med Tröndelag teater står åtta skuespillare i klädd skjort, kjola, byxor och skjorta med allskensmönster. Hela scenen är guldbellagt och både kläder och möbler lämnar ingen tvivel. Vi ska tillbaka till 50-talet. var på 50-tallet radiofantoman og Norges mest populære artister gjennom tidene, Kurt Foss og Reidar Bø, hadde si storhetstid. Og det skal det nå bli teaterkonsert av.
20: Christian Seltun er teatersjef, og
21: på de nære har jeg også funksjon som regissør.
19: For første gang er det teatersjefen som står for regien, og det er nettopp hans idé som blir realisert.
21: Vi lager det fordi vi synes den musikken her er bra. Vi lager fordi vi hadde en idé på hvordan vi kunne tenke oss å gjøre det scenisk. Uh, og så lager vi det jo også fordi vi tenker at dette er noe som folk har lyst til å komme se.
12: Jeg går og rusler på ringe
19: på stille stier jeg sjelden går. Opptaket er fra 1971. Kurt Foss og Reidar Bø satt melodier til dikt av blant annet Jakob Sande og Arne Poskeåsen. Blåveispikene solgt alene over 120 000 eksemplar.
14: Hei,
9: hei, borti tytte, bær
14: skauen.
19: To av dem som står på scenen, ja.
9: Tori Johansen, og på scenen er jeg også Tori Johansen. Det er helt greit. Ja, jeg heter Ivar Gaffset, og på scenen er jeg for Ivar.
19: Og begge har ett personlig forhold til radiofantomene som Foss og Bø ble kalt. Det
20: betyr veldig mye for meg, for jeg har født såpass tidlig at jeg husker dem veldig godt. Og det er veldig god musikk, og det er utrolig gode tekster
6: vi skriver. Men det hører en først når den hører den
20: også.
19: På 20 år hadde duon over 150 innspillinger. Nå børsteste støv av 25 av sangene som spilles og synges ut på scenen.
6: Sitt igjen med å kan mer om 50-tallet og med god følelse av å ha hørt veldig gode sanger berting med texta
9: lart mig. Ja, vi står går hem og nynne på en på en sång som så har vi har jo gjort jobben våres vi och så det och mycket ber det in att gå hem på gruvor.
0: Reporter här det var Kajak Kristinens. Skal vi et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-vestlig liten kuling utsatte steder i dag. Regn mest nedbør i vestlige områder. Østlandet, Telemark og Austagder sør-vestlig liten kuling langs kysten. Litt regn av og til nord på Østlandet, ellers mest oppholdsvær. Vestagder og Rogaland, perioder med sørlig liten kuling nord for Stavanger. Litt regn av og til, og i ettermiddag for bikående økende nedbør. Hordaland og Sogn og Fjordane, først på dagen sørlig liten kuling på kysten, periodevis stiv kuling ved stad, regn, lokalt store nedbørsmengder. Møre og Romsdal og Trøndelag, i ettermiddag sør-vestlig oppi stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal, regn og lokal tåke. Helgeland og Saltfjellet, enkelte regnbygger og regn fra sør. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, regnbygger først på dagen, senere oppholdsvær. Troms, sør-vestlig opp i liten kuling ytterst på kysten, enkelte regnbygger på kysten og ellers opphold. Finnmark, enkelte regnbygger på kysten i vest, ellers stort sett oppholdsvær og lokal toke på Bidda. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig frisk pris på kysten i vest, liten kuling og oppholdsvær. Så tar vi med temperaturene som blev mätt klockan 5. Det hade Svalbard lufthavn -2 grader, Kirkenes 3, Vardø 6, Alta 2, Tromsø Langnes 7, Bodø 8, Brønnøysund 10, Trondheim Værnes 10, Molde 11, Bergen Flesland 13, Kristiansand Kjevik 14, Gardermoen 13. Lillehammer 11, Røros 7 og på Oslo Blidenen så var det 13 grader da klokka var 5 i dag, Morris.
12: NRK 2
22: Det blir endringer for 100.000 vis av arbetstagere med ny arbetslivspolitikk. Och den blåblå kulturpolitiken är klar. Frihet og mångfald är stickord. Här är NRK dagsnytt klockan 7. Høyre og Fremskrittspartiet varsler endringer 100 000vis av norska arbeidstakere. Det skal bli lettere å ansette folk midlertidig, og arbeidsfolk skal kunne jobbe lengre dager. Siv Jensen og Erna Solberg åpner også for søndagsåpne butikker. LO-leder Gerd Kristiansen mener den blåblå regjeringen svekker rettighetene til norska arbeidstakere.
17: Denne regjeringen kommer til å ta Norge i en retning som vi i LO ikke er glad for. Nei, altså det ene er jo arbeidstiden og hvordan de vil ha innretninger på arbeidstiden. Og det andre det er hva vil de gjøre i forhold til det regelverket som er innført når det gjelder sosial dumping.
22: Fremskrittspartiet og Høyre håper på et brett politisk forlik om å redusere tallet på kommuner fra 428 til 100. Men Arbeiderpartiets partisekretær Raimond Johansen sier nei til omfattende tvangssammenslåing av norske kommuner, det skriver Klassekampen. Arbeiderpartiet mener det trengs endringer i kommunesektoren, men kommunesammenslåinger må være frivillige, sier Johansen. På borgerlig side er det enighet om at tvang må til for å skaffe en ny kommunestruktur. Den nye regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til vekst nedenfra, fremfor å styres overfra. Stortingsrepresentant Ben Tøye sier kulturaktører skal få mer frihet til å lage det de selv vil.
12: Vi nok i større grad opplever at den ikke trenger å tilfredsstille politiske ønsker og mål om innholdet i, i programmene sine for å få støtte og overføringer, men være fri til å lage det, det innholdet som hun selv mener er det riktige. Og det er nettopp det som er en av kulturens hovedoppgaver, å utfordre oss og ikke, ikke tilfredsstille den politiske makten.
22: Kristelig Folkeparti mener den nye regjeringens politikk rundt kirkeasyl er uklar. Høyre og FRP skriver i sin regjeringsplattform at kirkerommet ikke skal brukes til kirkeasyl. KRF-leder Knut Areld Hareide sier til VG at spørsmålet om kirkeasyl aldri var oppe på sonderingsmøtene. Han lurer på om kirkene nå skal presses til å stenge dørene, eller om den nye regjeringen mener politiet skal gå inn i kirkene for å hente ut mennesker som har søkt tilflukt der. Nordkorea har satt sine vepnede styrker i beredskap og advarer USA mot en fryktelig katastrofe. Bakgrunnen er at USA har sendt flere marinefartøy til Sør-Korea. Marinefartøyene skal etter planen delta i en tre dager lang marineøvelse. En Dagsnytt
0: var ved Tone Nordahl. Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio. Vi får straks besøk av nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, som blant annet skal svare på en del av kritikken som kommer nå mot den nye regjeringsplattformen. Vi skal også til Italia og høre at många av de som overlevde ulykken utenfor Lampedusa i forrige uke, nå sier at de ønsker å komme til Norge. Men aller først skal det handle om hverdagen, hvordan vardagen blir for deg som er arbeidstaker under en ny regering. For det skal bli lettere å Folk midlertidig, og arbeidstakere skal kunne jobbe lengre dager dersom Erna Solberg og Siv Jensen får det som de vil. Den nye regjeringen vil også åpne for søndagsåpne butikker, selv om det ikke er noe næringen selv har etterlyst.
23: Det er nesten midnatt i den døgnåpne jokerbutikken på Sagene i Hovedstaden, men fortsatt skennes varer gjennom kassa. Ja, også 60-60. Nå kan ubekvem arbeidstid bli en realitet for flere enn ansatte i brustabuer.
3: Noen kommer til å handle i butikkene på søndager, og andre kommer ikke til å gjøre det.
23: For den påtroppende statsministeren vil at også større butikker skal kunne ha åpent på hviledagen. Paradoxalt nok er det ikke bare LO som er skeptiske till det. Det er også NHO och og Toppchef Kristin Skogenlund.
24: Det er dyrt å ha folk
19: ansatt på søndager, og hvis du ikke nødvendigvis selger noe mer totalt sett, men sprer ut utover større tid og får ganske mye høyere lønnskostnader, så vil jo det presse marginene.
23: I regjeringsplattformen som ble lansert i går skriver de blåblå at de vil myke opp arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstid og alternative turnusser. I LOs øyne betyr det mindre overtidsbetaling og færre rettigheter.
0: Reportere her var Joachim Nykvist, Linda Reinholdsen og Fredrik Laurydsen. LO-leder Gerde Kristiansen, hvordan vil disse endringene helt konkret påvirke livet på jobben for deg og meg? Nei, altså,
17: når det gjelder, når det gjelder gjennomsnittsberegning av arbeidstida, så vil det jo bety at du er på jobb eh, til andre tider i døgnet enn det du normalt ville vært. Og det vil også bety at eh, når du gjennomsnittsberegner over lengre tider av døgnet, eh, så fell også en del overtidsgodtgjøring bort. Så det betyr også noe for pengeboka til den enkelte arbeidspartiet taker.
0: Ja, men for deler av næringsliv for eksempel, så kan jo gjennomsnittsberegning av arbeidstid være viktig for eksempel når det gjelder sesongarbeid, spesielt i distriktene. Hvorfor er dere kritiske til det?
17: Jo, men vi har, altså, der ligger, der ligger regelverk for för genomsnittsberegning av arbetstiden i den existerande så arbetsmiljöloven det regeringen nu vill göra det är gå mycket längre med att ge möjligheter till det men, men vi er jo ute og sier at arbeidsmiljøloven som ligger der i dag har fleksibilitet i seg dersom, man, dersom man vil bruke den fleksibiliteten som allerede er der. Så mulighetene for å, å gjennomsnittsberegne Den er på plass allerede, men nu skal man altså utvide den ändermär och det vill gå på, på bekostning av arbetstagarnas sin intresse.
0: Ja, vem kommer till att bli rommet harest av en lik uppmyckning av arbetsmiljöloven som den nya regeringen varslar
17: det vill ju være folk som jobbar til till olika tid alltså som har eh arbetstidsordningar där man jobbar på ja utanför normal arbetdagen med små kan säga si det så. Sånn.
0: Hur blir samarbetet deres med den nya regeringen framöver?
17: Nej, alltså vore vi är en motpart som kommer til å opptre konstruktivt. Vi er veldig glad for at de har lagt inn at de fortsatt skal satse på det organiserte arbeidslivet og trepartssamarbeidet. Men samtidigt så ser jeg at vi kommer til å få utfordringer på veldig mange av forbundsområdene våre. Så jeg ser konturer av en helt annen politik en helt annen retning. Og det blir veldig spennende å se når nu. budsjett där en bilagt där det vill se ut för er ser på di 75 som är lagt fram att här ligger det skattelette framför fälleskap det präger vart enaste kapitel i den plattformen som de har lagt fram.
0: Tack du var med nyhetsmorgon LO-ledare Gerd Christiansen. Høyre og Fremskrittspartiet har sammen funnet løsninger for å holde en høy oljeaktivitet selv om sentrumspartiene vant slaget om Lofoten. Den nye regjeringen vil gjøre Norge mindre oljeavhengig, men vil ikke dempe oljeutvinningen.
3: Det
4: blir gøy. Ja. Ja,
0: Nå er det hjemme. Nå, hjem. Nå skal jeg bare smake på den skinken han har. Der,
3: for at jeg
4: ja. vet at han har Full fart videre etter at Erna Solberg ga en smakebit på borgerlig politikk, full fart videre også for norsk olje, sier Siv Jensen.
5: Ja, vi måtte gå på et nederlag med alt Ølofoten og Vesterålen, men det betyr ikke at tempo i olje- og gassutbyggingen i Norge går ned. Snarere tvertimot så har vi
0: store ambisjoner.
4: Nestleder i FAP, Ketil Solvik Olsen, uthyper.
6: Denne regjeringen ønsker ha et godt tempo på olje- og gasssektoren. Det betyr altså at vi ønsker at det skal leides mer, det skal investeres mer.
4: For oljebransjen skal ikke lide, ei heller i nord, selv om Venstre og KRF fikk gjennomslag i Lofoten påsmåle.
6: Totaliteten i norsk oljepolitikk gjør at oljesektoren ikke utlører skadeliden, og ei heller Norland og Troms totalt sett. Det er masse områder som har blitt åpnet av Arbeiderpartiet SV, som vi nå kan ta og sørge for at vi en forsvarlig, men god utnyttelse av ressursene.
4: Høyre FRP's oljeløsning er å gi grønt lys i områder som allerede er definert for leting. I plattformen beskrives et, citat høyt og forutsigbart tempo i nye tildelinger. Å motvirke to-delingen av norsk økonomi betyr nemlig ikke at oljeutvinningen skal trappes ned for Skikre Solberg. Det er ikke et spørsmål om å bremse
3: oljeaktiviteten. Det er først og fremst et spørsmål om å bygge konkurransekraften til andre deler av norsk næringsliv. Å si at du skal bremse oljeaktiviteten for å få det til, det er som å si at du skal ha et lavere velferdsnivå i Norge. Og det vil vi her ikke de tingene vi setter
4: høyest. Ikke alt er like viktig. Derfor.
3: fordi at når du følger opp alle de små og store punktene så er det av og til vanskelig å finne, ja, se skogen for trær derfor har vi valgt å si at vi har åtte prosjekter
4: det grønne er likevel ikke blant de åtte høyeste trærne i den blå skogen. Klima er ikke hovedsatsing, derfor er ikke samarbeidsparten seg grande Scheigrande fornøyd.
7: Det som vi er forundret over er at en regjering legger frem åtte satsingsområder for Norge fremover og ikke tar med seg den største utfordringen som verden står overfor akkurat nå, nemlig klimakrisa.
4: Trine seg grande vandslage om Lofoten. Hvem som vinner krigen om norsk oljeutvinning vil produksjonstallene fortelle oss. I tiden er Venstre utenfor regjeringen. Og Høyre kan kjenne smaken av makt.
3: Ja,
0: ah. mm. mm. det var veldig godt. Reporter her var Lars Neru Sand, nestleder i Høyre. Jan Tore Sander, velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Vi kan nu starte med kritiken fra samarbeidspartner Trine Scheier-Grande her. Hvorfor er ikke klima ett av disse åtte satsningsområdene i regjeringsplattformen deres?
15: Klima- og miljøpolitikken er nedfelt i selve verdigrundlaget for den nye regjeringen. Jeg er litt overrasket over kritikken fra Scheigrande vill lägga märket till att Marius Holm i Miljöstiftelsen Belona säger att Miljöstiftelsen Cerro urskil säger att med den nya regeringen så ligger det an till en mer offensiv klimatpolitik än med SV i regering och det visar ju också de tiltakene som denna regeringen vill föreslå bland annat en mycket starkare satsning på klimateknologi en offensiv satsning på kollektivtransport særlig i de store byene og så en utfasing av oljefyr fyr i både offentlige bygg og private boliger.
0: Men du, hvilket signal tror du det gir at dette ikke er løftet ut som et eget satsingsområde?
15: som sagt så ligger klimat och miljöpolitiken i själve värdegrundlage för den nye regeringen hvor man slår fast at man legger til grunn for valteransvare føre var prinsippe at man vil forsterke klimaforlike og han offensiv satsing på fornybar energi. Og da må man se på både verdigrunnlaget og ikke minst tiltakene som den nye regjeringen vil foreslå. Og når Miljøbevegelsen eller representant for Miljøbevegelsen sier at her ligger til en mer offensiv miljøpolitikk enn den rødgrønne, rødgrønne regjeringen, vel så synes jeg man skal lytte til. Miljøstiftelsen ser i denne sammenhengen.
0: Men det jeg spurte om er, hvilket signal tror du det gir til folk flest at det ikke er ut som et eget satsingsområde?
15: Det er som sagt nedfelt i selve verdigrundaget for regeringen og det politiken som som avgjør og hvis man går inn i plattformen til den nye regjeringen så ligger det an en offensiv miljøpolitikk med satsing på ny teknologi. Vi er, er teknologioptimister og har tro på at en stor storsatsing på teknologi og ikke minst at offentlig sektor kan spille en viktig innovasjonsrolle i forhold til utvikling og ta i bruk ny teknologi, at det vil få ned klimagassutslippene og og bidra till en mer offensiv miljöpolitik.
0: Det är många som frågar nu var det ska ta pengarna till från alla de områdren områdena som ni nå satsar på. Vad svarar du till det?
15: At att detta är en plattform som ska genomföras i løpet av 4 år regjeringen er veldig tydelig på at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk innenfor handlingsregelen og at oljepengebruken må tilpasses situasjonen i norsk økonomi. Så ligger det også veldig mange reformer i regjeringens politikk, hvor vi vil bidra til økt vekst i økonomien hvor vi bidra til at vi får mer ut av de pengene vi har til disposisjon. Så jeg har tro på at vi vil komme svært langt i forhold til de målene som, som ligger der. Det er ikke alt som kan måles i penger. Vi må ha sterk det fokus på resultater, og der tror man vil se en forskjell med ny regjering.
0: KrF og Venstre er veldig klare i vårt land i dag og sier at de er i opposition og at de skal være regjering, ikke skal være regjeringens forsvarsadvokater. Helt konkret, hvordan skal dette samarbeidet foregå fremover?
15: Vi har den mest omfattende samarbeidsplattform som noen regjeringer har hatt med partier i Stortinget, hvor vi både har blitt enige om et felles verdigrundag, hvor vi har blitt enige om en rekke felles politikk, mye felles politikk på svært mange områder, og vi har også en veldig detaljert plan for godt samarbeid. Så jeg ser frem til det. Vi brukte to uker på sonderinger med KrF og Venstre, og vi var alle enige om att vi har vokst tettere sammen. Og veldig mye av det vi ble enige om med KrF og Venstre er også i den nye plattformen, så jeg ser frem til et godt samarbeid med KrF og Venstre, men også resten av stortingen.
0: Takk for at du kom till nyhetsmålene. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander. Over til deg, politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen. Helt konkret, hvordan skal dette samarbeidet mellom disse partiene, fire partiene foregå i Stortinget?
25: Altså det er nedfalt og konkretisert egentlig i den samarbeidsavtalen vi ble presentert for, for øyne mandag. Der står det hvordan de skal oppsøke hverandre hvis de har forslag som de ikke har diskutert i den avtalen, hvordan de skal jobbe for å først prøve å finne flertall der så eventuelt gå til andre. Så det blir jo spennende å se hvordan dette skal fungera i praksis når vi kommer det vanskelige saker som for eksempel budsjett og landbrukspolitikk.
0: For allerede nå så er jo samarbeidspartnerne ute og underskreker at de tilhører opposisjonen. Er det viktig for dem å markere en viss avstand her?
25: Ja, hvis du skal ha så gevinsten ved å stå utenfor en regering eh, som du har fått påvirke litt, det er jo nettopp det at du kan drive med politisk eh, egenmarkering, og det er både KrF og Venstre veldig opptatt av å bruke de neste fire årene på å ta ut de gevinstene de har på insiden av regjeringen, men også være veldig tydelige på der de er annerledes, i håp om at det ska
0: eh, lukke velgere til de neste omgang. Det har vært spørsmål om hvor regjeringen skal hente penger fra. Hvordan ser du på forklaringene som har gitt for eksempel i forhold til planen om store skattekutt?
25: Altså det, det er mange områder i denne plattformen som er kostbare, og der det er formuleringer om at regjeringen skal bruke mer penger. Vi ser det innenfor skole, innenfor forskning, innenfor helse, ikke minst innenfor samferdsel. Og akkurat hvor pengene skal komme fra, det, det er ikke så tydelig å, å få et bilde av. Av byråkratisering i et stikk, og effektivisering i et annet, at det er tiltak som tar lang tid å, å få effekt ut av å hente gevinst fra, alltså den här sammanhangen mellan om no pengen bruken ska eventuellt öka så när pengarna ska sparas det är också ett spänningsmomenten eh
0: så vi bare får se fram till. Ja, hur kommer vanliga folk att märka at vi får ett regeringsskifte? Ja, altså, det är ju en
25: del av dessa tiltaken som i utgångspunkt inte kostar så mycket pengar av offentliga budgetta öppningstid att stick och bord får vin monopol och men eh, arbeidstid er et annet eh, er, det stikker, som ikke er så veldig vanskelig å gjennomføre, og som kan være saker som gjør at man ganske med en gang merker at det var hvert fall er
0: en annen retning. De planlegger altså for 8 år i regjeringen holder denne plattformen så lenge, tror du?
25: Og nå skal han bare i fire, men det er klart at en del av disse projekten her, hvis vi tar... Eh, avbyråkratisering, eh, eh, kommunereform, helseforetak og sykehus, det er alle de peker egentlig lengre enn 4 år eh, hvis de skal bli gjennomført eh, først utredet og så gjennomført, så denne
0: regjeringen trenger mer enn fire år på å gjennomføre visjonene sine. Takk skal du ha Trine Eilertsen og politisk kvarter blir i utvidet programleder Bjørne Mikkelbøst.
20: Erna Solberg og Siv Jensen kommer, de skal i regjering, men Knut Aril Hareide og Trine Scheigrande er de helt avhengige for å få gjennomført politikken sin, så de kommer også. Politisk kvarter 07.40 rett etter Dagsnytt i dag.
0: Men nå er klokka 7.17, og du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre. Den nye regjeringen vil at det skal bli lettere å ansette folk midlertidig. lo gert Gerd Kristiansen mener at arbeidstakere kan få dårligere overtidsbetalt. De blå lover at oljeutvinningen skal fortsette i samme tempo som før, til tross for att Lofoten, Vestrollen og Senja är blitt vernet. Og følge oss videre. Salget av DAB-radior har gått til himmels etter lanseringen av den nye radiokanalen NRK P1+. Men før det ska vi til USA, for i dag så er det den åttende dagen med nedstenging av statlige arbeidsplasser i landet. Formannen i representantenes hus, republikaneren Joe Boner, vil ikke love å gå med på å heve USAs gjeldstak når kassa er tom 17. oktober, og presidenten nekter å forhandle om Obamacare. Verdens finansmarkeder er nå alvorlig bekymret. Da New
26: York-børsen stengte i går kveld hadde samtlige hovedindekser opplevd et fall på nær 1 prosent. I Kina uttrykte visefinansministeren bekymring for de 1277 trillioner dollar landet sitter med i amerikanske statsobligasjoner. Før helgen gikk det rykter om at den republikanske formannen i representantenes hus, John Boehner, om nødvendig ville støtte sig på det demokratiske mindretallet for å få ja til en heving av gjeldstaket, slik at USA kan betale for seg hjemme og ute også etter 17. oktober, dagen da Finansdepartementet har sagt at det er slutt på reservene. Men i helgen sa Bayner at det ikke kom på tale å vedta en økning i gjeldstaket uten konsersjoner.
11: The presidents refusel
21: to negotiate is hurting our economy and putting our country at risk.
26: Presidentens nei til å forhandle skader vår økonomi og setter landet vårt i fare, sa Beiner i kongressen i går. Han anklaget at presidenten foretrekker budsjettstupet fremfor forhandlinger. Barack Obama svarte i går at han er villig til å forhandle om alt, men
12: I cannot do that under the threat that if Republicans don't get 100% their way, they're going to either shut down the government. Och
26: kan ikke göra det under trusseln om at hvis ikke republikanerna får det 100 som de vil, så stänger de statlig virksomhet eller misslyckas statens gjeld, slik at USA för første gang i historien ikke kan betala sina regningar, sa Obama.
12: My suspicion is, my very strong suspicion is that there are enough votes there.
26: House House att formannen i representantarna sus kunde fått flertall för ett budget hvis han ville. Det er feil, sier formann Beiner, og nekter å legge frem senatets forslag til budsjett for avstemning i eget hus. Der står saken. Noen 100 000 permitterte kan landet alltid ståle i noen uker. Men slutter USA å betale sine regninger fra fredag i neste uke, vil det merkes over hele verden, og ikke bare på børsene.
0: Det var USA-korrespondent Groholm som hadde sendt den reportasjen om budsjettkrisen i USA. Mange av dem som overlevde ulykken utenfor Lampedusa i Italia i forrige uke sier at de ønsker å komme til Norge. Det forteller Redd Barna, som hjelper mindreårige i interneringsleiren på den italienske øya. Spesielt ungdommene som er igjen alene ønsker en trygg fremtid, sier Filippo Ongaro.: Ungaro.
24: De har løst barn, som unger og in the, in the tragediet.
27: Noen av dem forteller at de har mistet foreldre, onkler og brødre i tragedien, sier Filippo Ungaro. 41 ungdommer overlevde da flyktningebåten med over 500 mennesker ombord kantrette i forrige uke. De var mellom 11 og 17 år, og de fleste av dem fra Etiopia no hjelper redd barna dem til å gå videre i sorgen sier Ungaro.
24: We see they are very shocked, they are traumatized and search for for information. De er i sjokk og har traumer. De søker trygghet og informasjon og de som er alene
27: er desperate etter å få kontakt med familie i andre europeiske land sier Ungaro. Røde barn har hjelper ungdommene i sørgarbeidet og med å forklare hvordan de kan søke om opphold og flere sier altså at de har Norge som mål.
24: I have friends or relatives there.
27: Stitt bak i Egypte spiller små barn fotball. For tiden bor over 200 mindreårige i interneringsleiren på Lampedusa. En av dem er Ahmed
10: fra
27: har flyktet fra krigen i Syria sammen med familien sin. De kom i forrige med en båt fra Egypt.
24: Under trærne ligger madrassenes trødd. Som du ser så er det overfylt. Situasjonen er
27: ille. Her får de ikke den hjelpen de trenger, sier Ungaro. Lenge har reddbarna forsøkt å få politikerne til å forstå at senteret ikke egner seg til å bo
24: i. Det har vært i år at have har spørt politikere og autoriteter å prøve å forstå situasjonen.
27: I morgen kommer EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso, til Lampedusa. Etter den tragiske ulykken som krevde over 300 menneskeliv i forrige uke, så håper Ungaro
24: at flyktningeproblemet blir tatt på alvor. Immigrasjon er possible to stop people uh, wants, uh, to have a better life. They... Immigrasjon får vi aldri stoppet. Folk vil ha et bedre og mer anstendig liv.
27: Derfor må vi ha mer penger til å bedre bygningene og hjelpe dem som kommer, sier han. Og de mindreårige som blir igjen alene har ikke lyst til å bli lenge.
24: They want to be transferred as soon as possible. Some of them wants to go to Norway or other Scandinavian countries. Det
0: var vår europakorrespondent Åse-Marit Beffring som rapporterte fra Lampedosa. Syrias president er usikker på om han vil stille til gjenvalg. Bashar al-Assad sier i ett intervju med den tyska avisen Der Spiegel at han vil lodde stemningen i folket før han eventuelt søker gjenvalg neste år. Assad-familien har ledet Syrien siden 1971. I Rio de Janeiro i Brasil brøt ut kamper da lærere i landet arrangerte en demonstrasjon i går. Politiet måtte ta i bruk tåregass for å stoppe demonstrantene. Lærerne ønsker mer lønn og har også fått mye støtte fra brasilianere i andre yrker. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser. Og så å si samtlige har ryddet forsiden til den nye regjeringsplattformen som ble presentert i går kveld. «Slik vil de endre Norge», skriver Aftenposten. Politisk redaktør Harald Stangheller slår fast at gårsdagens blå-blå enighet er en personlig seger for Erna Solberg og Siv Jensen, men størst er triumfen for Fremskrittspartiet, mener han. VG har intervjuet experter om hvordan hverdagen din blir endret med den nye regjeringen og lister opp lavere skatt, høyere fart, byråkrati bort, søndags åpent. Dagbladets overskrift er «Drama, kampen de tappte», Pengene, «Slik endres din økonomi, og løftene slaktes av eksperter.» Skuffelsen i centrum skriver adresseavisen. Hverken KrF-leder Knut Aril Hareide eller Venstres Trine Scheigrande er imponert over klima- og miljøprofilen i regeringsplattformen som Jensen og Solberg la frem i går. Også Dagsavisen påpekker at klima ikke er blant de åtte store satsingsområdene til regjeringen, og at det blir hare dragkamper i Stortinget fremover. Slik skal de blå forandre Norge er overskriften i Bergens Tidene i dag. Erna Solberg og Siv Jensen lanserer åtte hovedsatsinger i sine nye regjeringsplattform altså, og målet er å skape et enklere Norge. Klassekampen skriver at Arbeiderpartiet nekter å bli med på ett bredt forlik om tvangssammenslåing av kommuner. Jeg har liten tro på at noen politikere i Oslo skal tegne kommunekartet, det sier partisekretær Raimond Johansen. Mens vårt land fokuserer på rollen til regjeringens samarbeidspartner Venstre og KrF, selv om partiene har lovet å støtte Erna Solbergs regering, så sier de at de ikke vil være den blåblå -blå regjeringens forsvarsadvokater. Rekordebot til Telenor, det er overskriften i dagens næringsliv. Selskapet får en bot på 5 millioner kroner for å diskriminere boncall og andre nettleietakere ved å gi dem redusert hastighet på mobilsurfing, men Telenor nekter å betale. Og nasjonen forteller historien om bonde Oddvar Pedersli som har slitt med depresjon og som nå gir psykisk syke bønder et ansikt. Etter at den nye radiokanalen NRK PN Plus kom på lufta i forrige uke, så økte elkjøpsalget av DAB-radioer med 75 prosent fra uka før lanseringen av den nye kanalen. Sammenlignet med samme uke i fjor, så har salgsøkningen av DAB-radioer vært på over 300 prosent. Det er særlig mange eldre som nå skaffer sig en DAB-radio.
5: Nå skal ha DAB-radio. Mitt litt nysgjerrig på den NRK+.
16: Sier Ann Haurien fra Erdbry. Det har vært ekstra interesse for DAB-radio nå de siste par ukene. Det er nok
7: ingen tvil om at vi opplevde en P1 effekt i DAB-radiosalget vårt. Hvis um, vi ser på antall solgte, så var onsdag og torsdag forrige veke det skautet i været. Vi sålde väl dubbelt så många radioer cirka som vi er på vanliga dagar.
16: Kommunikationschef i Elkjøp Norge, Line Oddekalv, sier de i forrige uke hadde en salgsøkning på over 300 sammenlignet med samme uke i fjor.
22: 310
7: har salget økt forrige uke sammenlignet med fjorår. Och så tog vi för moro skull och samlinga också med ukan före lanseringen av PM plus da ser vi att också där så har salget ökat med 75 Så det är ingen tvil om att det har varit
16: en effekt. Och där särskilt äldre folk som nu köper Dabradio. Jag skönner med på att
4: den bruker jeg selv,
16: sier DAB-radio-kjøper Svein Nygaard. Vi vil ha helt enkel. Her er den som er populær denne uka her. Eh, nå er den helt ny, så den her er automatisk stilt eh, er Vi Ved Coop-Opps hjelvrym er det solgt pallvis med dab på få dager, sier Anders Hordsletten. Det har gått veldig mye. Det det gjort 120, tenker jeg. Bare på noen få dager? Ja. Og hovedoversaken, tror han, er... P1+. Så alle vil vite at den går in så vi Euronics har salget av DAB-radioer skutt i været de siste to ukene, sier Geir Skramstad. Det er nesten tomme for det som er av DAB-radioer. på grunn av at P1 Plus nå er sluppet på DAB Kommunikationschef Marte Ottemo i elektronikbranschen säger det hittills i år är sålt 85000 dabradio mot 76000 i hele fjor. Det
7: är upp 59% i förhåll i förhåll till samma
16: period i fjor. Ottemo tror i salget nå vill fortsätta och öka. Vi tror att den trenden bara vill fortsätta framöver.
5: Nu har ju akkurat börjat köpt med ny radio och så plutts låta
0: vetta.
16: Nej, det är band som kommer och det har rekommenderat så.
0: Rapporten her, det var Stein S. Eide. Du lytter til Nyhetsmålen. Politisk kvarter er utvidet i dag og starter 07.40, altså ti over halv. Bjørn Myklebøst får av alle de borgerlige partilederne. Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Scheig-Grande og Knut Aril Hareide. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Vidar Eithammer og har i studio, Anne Gjettlund Hansen.
22: Det blir endringer for hundre av arbeidstakere med ny arbeidslivspolitikk. Høyre og Fremskrittspartiet kommer til å gjøre maten dyrere, mener Bonolaget. Og mange av dem som overlevde båtulykken utenfor Lampedosa ønsker å søke asyl i Norge. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Høyre og Fremskrittspartiet varsler altså endringer for hundre tusenvis av norska arbeidstakere. Det skal bli lettere å ansette folk midlertidig, og arbeidsfolk skal kunne jobbe lengre dager. Den nye regjeringen vil også åpne for søndagsåpne butikker, selv om det ikke er noe næringen selv etterspør.
23: Det er nesten midnatt i den døgnåpne jokerebutikken på Sagene i hovedstaden, men fortsatt skennes varer gjennom kassa. Nå kan ubekvem arbeidstid bli en realitet for flere enn ansatte i brustabuer.
3: Noen kommer til å handle i butikkene på søndag, og andre kommer ikke til å gjøre det.
23: For den påtroppende statsministeren vil at også større butikker skal kunne ha åpent på hviledagen. Paradoxalt nok er det ikke bare LO som er skeptiske til det. Det er også NHO og Toppchef Kristin Skogenlund.
19: Det er dyrt å ha folk ansatt på søndager. Og hvis du ikke nødvendigvis selger noe mer totalt sett, men sprer du utover større tid og får ganske
17: mye høyere lønnskostnader, så vil jo det presse marginene. Denne regjeringen kommer til å ta Norge i en retning som vi i LO ikke er glad for.
23: Sier LO-leder Gerd Kristiansen i plattformen som blir i igår skriver de blåblå att de vill myke upp arbetsmiljölagen bland annat när det gäller genomsnittsberäkning av arbetstid och alternativ turnus. i LO-ledarens ögon översätts det till svagare rättigheter och mindre övertidsbetalning
17: Men är det inget tvivel om att vi kommer till att få en del fighta på viktiga arbetslivsfrågor det gör vi Nei, altså det ena är jo arbetstiden och hur de vill ha inrättningar på arbetstiden och det andra det er hva vil de vil gjøre i forhold til det regelverket som er innført når det gjelder sosial dumping. Det tror jeg
22: blir utfordrende for oss. Reportere här var Joachim Nyqvist og Fredrik Lauritsen. Den nye regjeringen gjør maten dyrere, det sier leder Nils Bjørge i Norges bondelag. Han mener mindre overføringer og lavere tolvmører nå truer hele den norske matproduksjonen.
2: Det
1: jeg er redd for er at den får redusert eh, produksjon, og i distrikt, da det mindre eininger i dag. Eh, og når Norge skal frikoble landmålspolitikken og rikspolitikken, så vil det Så jeg er redd at det har vært mye arealsåg ut av drift, av ett mindre matproduktion på norske ressurser.
2: Og resultatet sier sig selv, sier Bjørge. Det er du og jeg som får regningen. Den nye regjeringen gjør maten dyrere, mener han.
1: Nej, ska uføringen med Gani om matpriserna upp, visst att det ska löna sig för bönder och producenter. Så visst den ska klara att hålla upp matproduktionen och så vet ni ju än mer med 12värdarna, visst utföran ganska ni.
2: Ifyod höst demonstrerade 2000 bönder utanför Stortingen i protest mot statens tillbud i landbruksuppgörelse och det var mer en sång. Hemlagar mat. Vi skall självførdligen snacka med den nya regeringen Sirbjørge. Men han sier også at veien til nya aksjoner er veldig kort.
1: Ja, vi er i ukens punkt å prøve å samarbeide, men vi har jo klare grenser for, vi kan godta. Og det nytter ikke hvis det er for stor sprik i mellom målsetning av virkemidler. Men vi har vel tidligere vist at vi kan vi ganske tydelige i utrørsmåten hvis vi ser at dette ikke henger sammen. Vi! Ja. Hvem
22: ja, reportere i dette innslaget var Marit Gjelland og Hans-Jørgen Soli. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner maten blir dyrere med deres politikk, sier bøndene. Det var vel meningen?
15: Dette er ett et utsang fra norsk bondelag. Vi ser frem til et godt samarbeid med både bondelaget og med norske bønder. Vi ønsker en forutsigbar landbrukspolitikk. Det kommer til å bli reformer som vil gi bøndene nye utviklingsmuligheter, nye inntektsmuligheter. Vi ønsker å vri støtten mer i retning av produktion. Men vi ønsker samtidig at det skal være et sterkt landbruk over hele landet.
22: Vi må vara lite korta här. Vi hörte bönne inte helt förnöjd. Eller om menar det att det svecker anställdas rättigheter, med stora och viktiga organisationer blir för er?
15: det är viktig för oss att ha ett gott samarbete med de stora organisationerna med LO, men också de andra arbetstagareorganisationerna. Unio, YS, akademikerne. Vi slår fast i plattformen at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Vi tar sikte på noen oppmykninger, men man bør også legge merke til at vi understreker viktigheten av trepartssamarbeidet, skal opprettholde fagforeningsfradraget og også sykelåndsordningen kommer til å bli bevart.
22: Takk skal du ha, Jan Tore Sanner Politisk kommentator Trine Eilersen, du er også med oss. Vi har hørt noen ting nå. Hva blir de viktigste endringene som vi alle kommer til å merke med en ny regjering? Ja, noen av de raskeste
25: og enkleste endringene er de som koster minst, og som handler om å opphøve en del forbud. Vi har hørt om noe, segway og boxing og en del av de mer marginale tingene. Men så åpningstider, pool, butikk... Det er tema som vi vil nok vil komme rast tilbake til. Kultur, boklov, mediums kanskje, språk er også et tema der, der folk kan merke det ganske raskt hvis regjeringen ønsker det.
22: Du, hvordan tror du samarbeidet blir mellom Høyre og FRP som jo danner regjering nå, og Venstre og KrF? Fordi to partiene markerer en viss avstand allerede i dag? De ni har den anledningen
25: som de har skapt sett till att driva egen markering och visa fram egen politik. Nu har ni en rättningslinje för hur kronatte samrådet ska förgå med ett trinn i ekonomiska kontakter varandra och diskutera med varandra. Men det sikrer selvfølgelig ikke at det blir flertall for alt regjeringen ønsker seg, eller sikkert heller ikke økt gjennomslag for de to andre, så det blir jo en av spenningsformatene, for dette er en litt ny konstruksjon det vi ser mellom de to partiene og de to partiene på innsiden av regjeringen.
22: Vi hørte Jan Tore Sander her si at han ønsket seg et godt samarbeid med alle de store og viktige organisasjonene, blant annet i arbeidslivet og med bøndene. Tror du det samarbeidet blir så godt?
25: Altså regjeringen har nå flagget hvor de, eller den nye regjeringen flagget hvor de ønsker å gå, og så kommer det jo litt an på i hva grad regjeringen velger konfrontasjon med organisasjonene. Det vil ikke inntrykke at det er det som er målet, og i en dialog så får vi jo se hvor mye som blir igjen av de politiske ønskene, hvor mye endring det blir, men parter på begge sider har i hvert fall sagt både LO og den nye regjeringen at de ønsker å samarbeide, så får vi se hvor høy temperatur det blir på det. Litt,
22: litt skal det jo bli. Takk skal du ha, Trine Eilertsen. Og i Politisk Kvarter, som starter allerede om to og et halvt minutt, så kommer de fire borgerlige partilederne. De står klare utenfor studio her allerede nå. Politisk Kvarter hører du på P2 og alltid nyheter. Nå til båteulykken utenfor Lampedusa. Mange av dem som overlevde denne ulykken i forrige uke sier de vil til Norge. Det forteller et barna som hjelper mindreårige i interneringsleiren på den italienske øya. Særlig ungdommene som er Alena alene ønsker en trygg fremtid, sier Filippo Ungaro.
24: Og vi se de det er vøre så det er vør i traumatize En de det Se for Resurance.
27: chock og har traumer. de søkke trygghet og informasjon, og de som me alene er det spete etterå få kontakt med familie i andre europeiske land Sirunggaro. Redbarne har hælper ondamenne i sørgjbej det og mere at få klare mordan de kan søk om ophold og flere siger
24: allså, at de har Norge som mål. I have friends or relatives there. I mean the center is overcrowded. Som du
27: ser så er det overfylt. Situasjonen er ille. Här får de inte den hjälpen de behöver, sier Ungaro. Lenge har räddbarna försökt att få politikerna till att förstå att centret inte egnar sig til att bo i. Iårren kommer EU-kommissionjonens president Jose Manuel Barroso til Lampedusa. Etter den tragiske ulikeken som kræde over 300 menneske live i f for ike, så hå på Unngao, atlyning i problemet blir tatt
24: alvor.'s impossible to stop people to have life.ation får vi aldre stoppet, Folk vi ha et bedre og mer anæ liv.
27: Derfor må vi ha mer penger til å bedre bygningene og hjelpe dem som kommer,
22: sier han. Det sa vår Europa-korrespondent Åse-Marit Beffring. Så fotboll, Norges nye landslagssjef Per-Mathias Haugmo har statistikken med segføre før debuten på fredag. Der er nemlig 35 år siden en ny landslagssjef tapte sin første kamp.
14: Vi prøver å etterleve det engasjementet som Per-Mothias drar inn, og er veldig engasjert. Den entusiasmen der, den, den vil nok smitte over på på gruppen, helt klart. Sier Tom Haugli, som kjenner Haugmo fra tiden i Tromsø. Etter en dårlig VM-kvalifisering så langt, tror også Mohamed Abdelawi på en ny giv i landslaget med ny sjef.
15: Alle har jo lyst til å vise seg frem, og alle har lyst til å kjempe seg en plass på laget. Så der får vi sikkert en kanskje, ny boost og en ny med ny trener.
12: Reporter var
22: Geir Elle. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingen i dag, Anne Skorseth og Hanne Lunås i studio Tone Nordahl.
20: Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, tror du regjeringen som overtar neste uke blir sittende i fire år? Ja, det
21: tror jeg. Og jeg synes også at det grunnlaget som de har lagt på sunnvål, så tyder allt på det. Det er en erklæring som jeg synes det er balansert. Den balansert. Det er mange punkter i den. Den er faktisk mer detaljert og mer utfyllende enn det jeg hadde forventet. En del om områder så synes det jeg, og det har tatt med seg, kall det ånden, og de tankene vi hade i Nydal. Det är områder som familie ikke minst på rus, synes det er veldig bra. Og så er det selvfølgelig noen punkt som, som naturlig nok KrF ikke er i.
20: Leder i Venstre, Trine Scheig-Rande, tror du regjeringen som overtar neste uke blir sittende i fire år?
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror de har lagt et grunnlag for å gjøre det. Og, og hvis de har den tonen om for oss som de har hatt det nå, vi klare å utvikle det, så tror jeg nok at de også har et langt liv i forhold Stortinget.
20: Jeg åpner politisk kvarter her fordi regjeringen har flertall for politiken i sin nye plattform, først når en av dere er enige. Leder i Høyre og påtroppende statsminister Anna Solberg, du feiret Høyre og FRP's regjeringsplattform i går kveld. Det høres ut kan fortsette å feire her i politisk kvarter.
3: Det synes jeg er veldig hyggelig, men jeg vet jo at vi kommer til å med krav, og vi er klare over at vi ikke har flertall. Nå har jeg den fordelen i denne sammenhengen at jeg sitter i en mindretalsregjering med et betydelig mer uavklart forhold til Stortinget. Jeg vet at vi skal respektere det at vi har en avtale. Det er respekt begge veier, som gjør at vi, at vi klarer å, å ja, sitte fire år, at vi klarer å utvikle god politikk, at vi får gjennomslag for en retning for Norge. Det er veldig viktig å huske at en regering skal ikke bare på en måte sitte, de skal faktisk også få noe, og vi har ambisjon om å få gjort noe.
20: Leder i Fremskrittspartiet Siv Jensen, nå er det klart, Frp skal i for første gang og Sjel Karl i Hagen er
5: med resultatet. Og det er jeg for. Det er viktig at det er et parti som har tatt en historisk beslutning på våre vegne. Det vi skal gjøre nå er nibrotsarbeid. Men det er et parti som er innstilt på å rede til og påta seg sammen med Høyre. Og ikke minst i, i den erkjennelsen at vi har en samarbeidsavtale i bunn sammen med Venstre og KrF, som også borger for godt samarbeid mellom de fire partiene de neste årene.
20: Mener du denne plattformen på noen punkter bryter med den avtalen dere har inngått med KrF og Venstre?
5: Nei, det er ingenting i, i vår regjeringsplattform som bryter med den avtalen, men det kan være ting der som går lengre eller som ikke vi har diskutert da vi satt i Nydalen. Og det er jo ikke så rart. Nå er det en, altså en mindretalsregjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet som definerer hva vi ønsker å gjøre. Men så har vi respekt for det faktum, at vi ska få sakene gjennom i Stortinget. Og det betyr att vi har en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre om å først sondere med dem, prøve å finne løsninger med dem. Og jeg mener att väldigt mye av det som ligger i regjeringens plattform, er det mulig å finne sammen til gode med Venstre og Krf, men det betyr jo at Høyre og Fremskrittspartiets forhandler i Stortinget må være smidige og strekke seg overfor de to partiene.
20: Til politikken har jeg det. I avtalen mellom de fire partiene da, står det at avtaleinstituttet i landbruket opprettholder, så det legges vekt på forutsigbarhet og reformer som kan gi økt lønnsomhet. Bryter regeringsplattformen vi så i går
21: med dette? Jeg må nok si at, uh, på området landbruk och distrikt det er nok et av de områdene som jeg ser det kommer til uh, å bli krevende. Uh, og det er fordi at uh, den politiken som uh, Høyre og Fremskrittspartiet her kommer med, bryter med det som är sentrumspartiene, Venstre og KrFs uh, på dette området. Men bryter de med intensjonen i det det var igjen i om? Ja, det synes jeg ikke er for tidlig å si noe om. For eksempel så påpeker de at importvernet, har både noe positivt med seg, det betyr noe bra for landbruket, samtidig så sier de at det, det har noen negative effekter, blant annet når det gjelder da priserne på matvare. Så blir det spørsmålet, hvordan forholder det seg en dag til importvernet, når man sier at det både har noe positivt med seg, og det har noe negativt med seg. Det vet vi ikke i dag, og... Men det kan si er jo at jeg er ikke over det jeg leser om landbruket her. Dette er Fremskrittspartiet og Høyre som har landet dette politiske området. Hva, sånn hva, konkret, de det. Er det du, hva konkret er det du er imot? Nei, altså det jeg ser er jo at det er en veldig stor endring enn jeg går opp til i landbruket. Det er så si samtlige reguleringer på det området enn ønske bort. Jeg tror med det som er Høyre og Fremskrittspartiet sin politikk. Det er jeg opptatt av. At de som er innenfor denne næringen her, de skal ha forutsigbarhet. Dette er unge mennesker som har satt seg investert millioner, og så skal de vite at det er mulighet til å drive denne næringen videre. Vi har et felles mål om å øke matproduksjon. Det er felles ansvar. Og det å tro at vi kan drive den næringen uten en betydlig støtte. Det tror jeg er naivt. Men detta er jo et politikkområde vi er nødt til å komme tilbake til. Og regjeringen må jo da flertall for sine endringer in mot Stortinget. Men de vet jo hvor de har sentrumspartiene når det gjelder nettopp det politiske området. Og hvis du sammenligner SEM-erklæringen, som altså da var den siste erklæringen, Høyre var med på, så det blir tydelige forskjeller på nettopp dette området opp mot den nye sunn
3: det är ju riktigt och det är för att lantbruket inte får få investeringslysten och framtidsmöjligheterna tillbaka för många ingre bönder faktiskt att bli mer lönsamt och vi menar ju att det som ligger här är i tråd med 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 avtalen för det att vi sa vi ska upp och men vi ska reformera landbrukspolitiken för att få mer lönsamhet och en del av de regleringarna vi har i dag gör att det blir mindre lönsamt för en del bønder, och det blir därmed mindre framtidstro och så får man veta om man kan klara det men vi försänder klara att vi ska dette. Vi skal diskutere dette, for vi det vi opprettholder avtaleinstituttet, skal vi diskutere deler av dette med partner, så skal vi også diskutere det med våre partnere på Stortinget, altså våre samarbeidspartiene på Stortinget. Men det er nødvendig med reformer i norsk landbruk i årene fremover, rett og slett for å sikre at de som vil satse, de som er fremtidsrettet, får rom nok til å gjøre det.
20: Kan det bli en lærdom i hva runde formuleringer er verdt, Harald?
21: Altså det, jeg tror vi skal være klare over at det foregår i dag en betydelig produktivitetsvekst i landbruket. Den er altså på 6 prosent. Hvis det sammenligner med fastlands-Norge industrien der, så er den på 1,4 prosent. Det vil si at allerede i dag skjedde en betydelig omstilling i landbruket. Og min bekymring er at hvis vi krever en for stor omstillingstakt, så kan vi se til naboland som Sverige, der vi har en annen landbruks- og distriktspolitikk som jeg synes ikke er noe vi skal følge etter.
20: Det var svar på et annet spørsmål. Kan dette bli en lære om i hva runde formuleringer er verdt?
21: Nei, fordi dette er noe vi må komme tilbake til. Når regjeringen kommer sine forslag til Stortinget, der skal vi være konstruktive. Det vi er vi opptatt av det er å ta vare på et godt norsk landbruk.
20: Trine Sjengrande, er du like uenig som har Hareide i landbrukskapitlet?
7: Noen av de avreguleringene som regjeringen foreslår er vi väldigt positivt til. Det er väl to ting som vi er kritiske til i den måten landbrukskapitlet er formulert på. Det ene er at en veldig stor drening fra produksjonstøtte, bort fra aralstøtte til produksjonstøtte, vi ville nok ha hatt omvendt. Skal du, skal du ha et levende lorsk landbruk, så tror jeg kanskje et areal blir viktigere fremover. Og det andra er at økologisk landbruk ikke er men jeg ser for dette vil også bli et tema som vi, vi kommer til å diskutere fremover. Landbrukspolitikken er også viktig del av miljøpolitikken.
20: Siv Jensen, ser du for deg at du du trenger bare en av disse for å danne flertall for politikken deres. Ser du for deg at Trine Scheigrande kan være en, en fin partner i, for å få gjort noe med landbrukspolitikken og
5: jeg tror, både, jeg tror både KrF og Venstre kan være potensielt gode partner det, og det er det vi har forpliktet oss til, nemlig å prøve å finne løsninger og svire imellom før vi eventuelt leter etter andre løsninger, og det har vi ambitioner om å gjøre. Men så har jeg lyst til å si at når man har på en, en omforent forståelse om å reformere norsk landbruk, men innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, så betyr det endringer. Og det er altså sånn at selv om vi vil ha forutsigbarhet og langsiktighet i landbrukspolitikken, så vil det være bra med muligheten for å organisere sig på nye måter, i nye driftsformer. Det vil være bra å få avregulert, avbyråkratisert, gitt større frihet til den enkelte bonde, til å organisere egenproduksjon slik det er best tilpasset eh, der, der, der den skal skje. Eh, Og så er det jo en kraftig styrking da, av eiendomsretten til eiere av landbrukseiendommer som ikke tidligere har vært like sterk som det er eiendomsretten som alle vi andre har. Så jeg mener det er veldig mye bra i den landbrukspolitikken som den nye regjeringen legger opp til. Men vi må søke å finne flertall, og det tror jeg vi skal klare med sentrumspartiene.
20: Erna Solberg, en perfid penn om det går, at klimapolitikken blir denne regjeringens hvileskjær.
3: Nei, det blir den ikke, for det, vi har uh, veldig klart formulert uh, både en aktiv klimapolitikk, uh, en aktiv miljøpolitikk, og vi har sagt at vi skal videreutvikle klimaforlikket, for vi skal styrke klimaforlikket, så det blir ikke noe hvileskjær, uh, og det er en del av konkurransepolitikken vår å sørge for det teknologiskifte som gjør at vi har nye bedrifter som kan drive lønnsomt med andre aktiviteter, og klima er en forutsetning for det, så det blir masse satsing på dette, men vi har ikke valt det som et av de åtte hovedsatsing som rådene for å endre Norge. Det er fordi vi valgte men, hvor, ikke lage noen av de store globale utfordringene som en del av det, men det ligger jo under og det ligger med et megaktiv kapittel i dette på denne plattformen.
20: Det er det mange lurer på at i mai pekest det da på som enten da klima, det er vår tids største utfordring. I går så ble det da som du sier, det ble ikke nevnt. Før noen spurte om det fra salen.
3: Men jo, det er faktisk ikke riktig. For jeg sa at uh, kunnskapspolitikk er en av, er også en av de viktigste forutsetningene for at vi får gode klimaløsninger. Da den bisett det. Men uh, det som er viktig er at de politiske spørsmålene, med store globale spørsmål om klima, har vi ikke laget blant de åtte satsingsområdene som vi har konsentrert om ting vi ska gjøre. Men er det, er det for, mener på du fremdeles,
20: det er vår tids største ja, det, det, sak? Var,
3: det, var, var, det og fattigdomspolitikken som er seg sa, i sammensetningen på landsmøtet, er vår største globale utfordring, og kommer til å være et viktig fokus for den regjeringen. Og det kommer til å ligge under mange av de andre satsingsområdene. For exempel når vi lover innenfor det å bygge landet en stor kollektivsatsing, så vil du se at begrunnelsen for det er annet det vi skal gjøre på klima.
20: Trine Sjær Grande, er dette en lærdom for dig var er runde formuleringer i en samarbeidsavtale mellom dere har vært?
7: Nei, altså når det gjelder konkrete politikken som står referert i erklæringen, så er ikke dette så dårlig. Det er veldig mye bedre enn Stoltenberg, så det er nesten litt morsomt når han mener det er en innvending mot plattformen, for den er ganske mye sterkere enn det hans regjering har stått for. Det som jeg var skuffet over i går, og nettopp det som du sa, at det ikke det vart ramset opp som en av de åtte utfordringene, det, det hadde nok vært en forskjell ved som vi, vi hadde vært med. Fordi at, men vi skal bruke vår anledning fra Stortinget til å pressegjørende så passe på alle de punkterna. Vi litt... ta
20: ta, inn, ta i plattformen då, om detta inte var en av de vad vad syns du om klima og kanske olje kapitlet?
7: Ja, det hänger helt sammen når du har läst dem som men men det er, men skal vi se. Vi ska varför passa på klimatformuleringarna så får vi se om det någon andre i stortingen som har löst att passa på oljeformuleringarna. Men men det är helt klart att vi skal, det satsningen på kollektivtransport är väldigt bra. Hänger samman med det som vi gjorde i samarbetsavtalen som du kallar vaga formuleringar. Det är fler store samhällsprojekt här som Oslotunnel och liknande ting som vi inte har sett fra från de andra med likastor kraft. Jag syns att med lite vag på jernbane. Jeg skulle gärna önska att de var lite mer konkret i förhåll til, till järnvägsatsningarna, det ska vi passa på vidare. Eh och annars så tror jag att vi ska vi ska klara av en få ett som är är bättre än jag har stolt mig. i vart fall när dessa dammarna må ha fler som oss.
20: Siv Jensen, du får skryt fra en av din egne FRP:s Kent Andersen han skriver väldigt nöjd med att regeringen nedtonar klimatröjse, CO2-kutt är selvbedrag. Hur du vant kanske den runden.
5: Nei, Fremskrittspartiet skal styre basert på klimaforlikets intensjoner. Det er det ingen tvil om. Det har vi sluttet oss til gjennom denne avtalen. Så handler det jo om hvilke virkemidler vi verksetter for å få det till. Jeg synes kanskje noen av den ja, mest underholdende kritikken som har kommet fra i går til i dag har kommet fra Stoltenberg selv. Det er en regjering som går av med tidens største mageplask i miljø- og klimaspørsmål. Jeg tror vi skal bli målt på det vi faktisk gjør, og det er en grunnleggende erkjellelse i bunn på dette, nemlig at vi må sikre norsk næringsliv og industri gode og konkurransedyktige rammebetingelser, for alternativ er at vi sender de ut til å etablere seg i land med betydelig andre og dårligere rammebetingelser for miljø og klima enn det Norge har forutsetninger for å gjøre. Vi har ambisjoner om en storstilt utbygging av kollektivtrafik, i vi har ambisjoner om å legge om hele bilavgiftssystemet med sikte på miljøforbedringer. Det er altså en lang rekke tiltak her som folk vill oppleve som positivt, som vil være bra for næringslivets konkurransekraft. Og jeg det er det vi må måles på. Ikke svulstige formuleringer, det er ingenting verdt før det omsettes i tiltak, og det er det en regjering skal måles på. Også,
20: og så har vi vel hørt deg på radioen i morges, Siv Jensen, love å øke oljeutvinningstempoet.
5: Jo, men det er altså sånn at uh, vi har to grunnleggende bekymringer. Det ena er at vi ikke må få en utvikling i den politikken som forsterker todelingen. Men samtidig må vi erkjenne at olje- og gassindustrien er en viktig del av uh, Norges inntekter. Det er ti tusenvis av mennesker som er sysselsatt i den sektoren, og man kan ikke bare over natten endre og forverre rambetingelsene. Her kommer vi til å ha store inntekter i all overskuelig fremtid, men samtidig må vi fokus på øvrig del av fastlandsindustrien, legger anbetingelsene til rette for at vi kan få nye sterke satsningsområder gradvis dreier fokus og oppmerksomheten over på andre næringsveier. Det være fisk, det være oppdrett, det være seg eh, miljøvennlig og fornybar energiproduksjon. Her er det en lang rekke ting vi kan gjøre som svekker den todelingen som vi nå ser.
20: Har dere vant uh, Lofoten og Vesterålen, men Kanskje ikke så mye mer, vil noen si. Ja, men Når du jeg... hører på, på, på Jensen om at vi skal øke oljeutvinningstempet.
21: Ja, men jeg tror, som jeg sa, landbruket trenger forutsig på rett. De trenger også olje- og gassenæringer. Det tror jeg vi er alle enige om. Men i denne avtal som Trine Kjegrande og jeg har med Fremskrittspartiet og Høyre, så står det at vi skal styrka klimaforlike. Det ligger et betydelig ansvar på regjeringen i den formuleringen. Jeg hadde nok gjerne ønsket at, at Erna Solberg hadde fulgt opp det hun sa i sin landsmøtetale i vår, og der pekte hun både på klima, men også fattigdomsbekjempelse, internasjonal fattigdomsbekjempelse, og har kun nok dermed tenkt ti satsingsområder, for jeg synes det er viktig at vi ser på, på Norge, ikke bare internt innrikspolitisk, men vi også ser på vårt ansvar i den internasjonale verden, og der er klima og der er fattigdomsbekjempelse viktige områder for oss.
20: En høyre mann skrev i går, Jan Areldsnoen, økte utgifter og skatteletter, 2,55 fantasiljoner, innsparinger, 4,50 kroner. Veldig mange styrke øker, men knappt ett kuttet. Erna Solberg, i
24: din planfor. Men det
3: er mye reformer, og det er mye omlegginger, og det er et helt satsningsområde som heter å få mindre byråkrati, som kommer til å gi oss mer økonomisk handlingsrom i årene år? fremover. Det kan du jo ikke, det, altså det går ikke an å trangfeste ting. Ja, men det, det er viktig å starte det arbeidet. Det er mange regjeringer som har tenkt at dette tjener jeg ikke på neste år, derfor gidder jeg ikke å gjøre det, og derfor så er Norge bytt dyrere hvert eneste år. Vi har et behov for å sørge for at vi gjør Norge enklere det Økonomisk større handlingsrom, men nå er det sånn at Jan Arils-Noen
20: er... Men glem Jan Arils-Noen. Ar dere har mange satsinger, helse, vei, dere skal kutte i skattene. Hvor skal du hente de pengene?
3: På det første skal vi hente de fordi vi norsk økonomi vokser. Det betyr at vi har et større økonomisk handlingsrom hvert eneste år. Det betyr at vi skal bruke mer de pengene vi får inn, både fordi det næringsliv gir oss skatteintekter, men også vi har et handlingsrom i forhold til handlingsregelen. Handlingsregelen har vi tenkt å komme tilbake til den opprinnelige eh, intention med, nemlig at vi skal investere for fremtiden også i Norge. Derfor så er mye av de store satsingene våre, i tråd med det He, det stor delen av Stortinget sa i 2001, når vi vedtok handlingsreglene, nemlig at det er infrastruktur, det er vekstfremmende skattelettelser, det er kunnskap og forskning som skal være. Det skal... vi bruker mer penger på, det skal denne regjeringen klare å gjøre de neste årene. Kort... Det gir mer vekstkraft i fremtiden.
20: Kort skal dere bruke mindre enn 3% av, av oljefondet, sånn som Jens Stolten legger opp til?
3: Altså, vi må få se budsjettet til Jens Stolten dag før vi begynner å si noe om det. Nå svirrer det prosenter. Viktig å huske at også oljefondet Telefondet er blitt oppskrevet nylig med mer penger. Det betyr det er lettere å ha en lav prosent, selv om du kanske bruker mer penger enn det du planer før sommeren.
20: Hareide og Grande, er det derfor dere ikke kunne være med? Fordi dere mener at det
21: er et misforhold mellom satsinger og hvor man skal hente pengene? Det klart at den regjeringsplattform, det er jo ikke nødvendigvis der en gjør den de viktige prioriteringsdiskusjonene. Og vi kan jo bare se Soria Moria 1 og Soria Moria 2. Det er dog mange gode formuleringer som aldri er i iverksatt, fordi han har måttet foreta betydelige prioriteringer. Jeg vil nok si at en del av denne erklæringen kunne jeg utmeldig godt vært med på, men så er det deler av det som jeg synes det er krevende. Men det er også naturlig, for nå er det Høyre og Fremskrittspartiet som har satt seg ned for å lage denne regjeringserklæringen.
20: Grande, det med balansen i hvor er kuttene alle satsingene.
21: Ja,
7: jeg tror nok at det hadde vært krevende for oss fire å satte oss ned akkurat nå og klarede å bli enige om, om akkurat det, og det er derfor vi laget en samarbeidsavtale i stedet, så ska vi se om vi i åpent lende i Stortinget klarer å bli enige om hvilke viktige satsinger vi skal gjøre for fremtiden, og det har jeg god tro om akkurat
20: nå. Politisk kvarter oppsummert, Siv Jensen. Disse to sentrumspartiene sier att de tror att regjeringen kommer til å i fire år.
5: Ja, jeg hører både Venstre og KRF er veldig konstruktive og positive til i hvert fall deler av den regjeringsplattformen vi lagde frem i går. Det er jeg veldig glad for. Vi vet at vi må søke sammen med dem for å finne flertall, og det er vi innstillt på å få til.
20: Siv Jensen, Erna Solberg, Knut Aril Harede og Trine Scheigrande. Takk for at dere var med i Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.
12: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.